0: Pero la verdad que es un gusto, un lujo, hacer, tener en el Día del Periodista con nosotros al Intendente de 3 de Febrero. Que además de ser Intendente, ¿eh? tiene un camino a recorrido extraordinario, ¿no? Como, como periodista, historiador, escritor, docente... Entonces... Con este 360, me da mucho gusto sentarse a charlar con alguien para observar su mirada de lo que pasa alrededor. Y no creo que su mirada se reduzca a su municipio y nada más. En este día tan especial, ¿no? El día del periodista, que él lo es. Así que, Diego, querido, te saludo y te felicito. Feliz día, acá Maxi en Millennium, ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Maxi? A todos un abrazo grande, feliz día también, muy bien. Bueno, estamos como tomando un café simbólico, ¿eh? Yo me tomo un cortadito, ¿vos qué elegís? Y vamos con un café negro, a mí me gusta. ¿Un café, café negro. negro? Sí. ¿A -a ¿Arrancás temprano a, a laburar, arrancás temprano tu día? Sí, sí, aproximadamente a las 7, hay días que, que voy a entrenar para mantener la salud física y mental dos veces por semana, y si no, vengo directamente a la municipalidad o a alguna obra, alguna reunión temprana. Bueno, ¿y cómo, ¿y cómo te encuentra tu gestión ya seis años al frente del municipio? ¿Cómo te encuentra parado en lo laboral, en lo personal, en lo emocional? Estás un año y medio de gestión ya trabajando como intendente. ¿Cómo, cómo, cómo te imaginabas seis años atrás hoy y cómo estás hoy vos? Bueno, uno de, de vez en cuando recuerda esos momentos de decisión eh, vocacional, de meterse en política. Hoy los vivo con mucha alegría, en ese momento era una situación que generaba movilización, temores también, miedos, eh, pero tenía una muy fuerte vocación, ganas de dar ese paso que di allá por el año ponerle, 2010, más o menos, eh, después de 20 años de periodista. Y hoy confirmo esa vocación, esas ganas de seguir trabajando. Es muy enriquecedor el ida y vuelta para la gente, poder hacer cosas. La administración de un presupuesto, más en los gobiernos locales, es maravillosa. Porque uno ve algo en tu barrio, se te ocurre una idea y la puedes implementar rápido. Porque vos tenés sí. la comprensión directa, el contacto con el vecino y la administración presupuestaria. Así que después de acá habiendo ganado ya cuatro elecciones, dos ejecutivas, la última muy difícil... Eh, también con el tema de los varones del conurbano. Acá logramos dar cuenta una historia, eh, que mm -hmm. es eh, tener en el conurbano gobiernos diferentes, cercanos a la gente, claros, transparentes, que hacen obras, en lugar de aparatos políticos y punteros. Así que estoy muy feliz y ganas de darle para adelante. Eh, estamos en un país donde muchos destruyen y no construyen, y donde justamente viste en la tecla de algo muy interesante, ¿no? Sos de los jóvenes políticos que llegaron al poder en un municipio donde estaba instalado un recontra varón del conurbano. ¿Te siguen cascoteando al rancho? ¿Te sentís lo suficientemente fuerce, pa, fuerte como para que tu gestión no trastabille ante esos piedrazos? ¿Cómo está el diálogo con la oposición hoy dentro? ¿Y, y cómo podés ejercer tu proyecto adelante? Mira, hay diálogo, pero también hay palos en la rueda. Y mm. uno se siente fuerte si la gente te acompaña, si la gestión <risa> es buena. La debilidad empezaría, empieza a surgir cuando no tenés una buena gestión, cuando no das respuesta a los vecinos. Eh, cuando una gestión funciona bien, eso te fortalece políticamente. Y es lo que nos ha pasado acá. No se trata solo de ganar las elecciones, sino de gobernar bien, de generar las obras que la gente espera, de apoyar a las pymes, a los comerciantes. Eso te va generando como una reputación con la comunidad. Y te hace más fuerte para aguantar los embates, que siguen viniendo. O sea, eh, hoy lo que uno vive en este contexto país, también convivimos con gobiernos que son del frente de todos a nivel nacional y provincial, eh, con alquibajos en el diálogo, eh, con momentos mejores, momentos peores, pero con la responsabilidad de trabajar juntos en todo lo que podamos, porque así lo votó la gente. Pero por otro lado vos te encontrás siempre con los palos en la rueda de los sectores que están enojados porque perdieron y porque saben que les va a costar ganarnos una elección, ¿no? Entonces ocurren cosas como la de la otra vez, que a la gente que va a la la mandan a la esquina que hay un local partidario y creen que así van a ganar votos, ¿no? O te cuento otra, un proyecto que, que hay acá de la provincia de Buenos Aires, que es una alcaldía en un lugar elegido por la provincia para justamente poder desplazar los presos de las comisarías que están eh, detenidos de manera inhumana en los calabozos de las comisarías, tenemos policías cuidándolos, que deberían estar en la calle cuidando a los vecinos. Entonces viene una, un proyecto de alcaldía de provincia, o sea, del gobernador y del ministro Alac, y sabes qué hace la oposición del Frente de todo, Le dice a la gente que Valenzuela quiere una cárcel en 3 de febrero. Eh, y, y tratan de meter miedo y de poner a la gente en contra nuestra, cuando en realidad es un proyecto provincial. Y armamos reuniones y eso te cuesta mucho volver a ir al barrio explicar que es un proyecto provincial porque es valioso, que no va a tener los problemas que ellos creen. Y toda esa vuelta que es buenísima y hay que hacerla, democrática, de participación, de explicación a los vecinos, sería mucho más natural si no estuviera el palito en la rueda de la oposición que lo que busca es acreditarte. No importa, no importa, como tenemos el cuero duro, convicciones firmes, Gano de seguir para adelante, de seguir transformando tres de la provincia y el país. Cada uno de los obstáculos que se nos pone los vamos sorteando. Eh, Diego, ¿cuánto te ayudó ser periodista para poder profundizar el diálogo con el vecino? Sobre todo con esto, que acabas de dar un, un, un dato muy claro, ¿no? Cómo la mala comunicación confunde. ¿Cuánto te ayudó y cuánto aplicaste tu conocimiento en la comunicación justamente para, para estar más cerca de la gente? Me ayudó muchísimo, y me ayuda todos los días muchísimo. Primero porque el periodista en general, en promedio, haga lo que haga, tiene una sensibilidad social, ¿no? Tiene una conexión con la gente, un entendimiento del fenómeno social, eh, es curioso o curiosa, eh, se mete en los temas, o sea, si vos querés... Si te toca vos hacer una nota o sé, sea, sobre los clubes del ascenso, por ejemplo, ¿no? y vos tenés que ir a, a ver eh, a tal o cual barrio eh, cómo vive la gente, por qué ese club es lo que es, qué significa para la gente, quiénes son los hinchas, cuál es la sociología del barrio, de qué se labura en ese lugar, si es industrial, si es comercial. Pero vos en definitiva vas por una nota y entendés un pueblo, entendés una ciudad, una localidad. Eh, bueno, todo eso para la, la política es fundamental yo todos los días eh, al decidir me nutro del contacto con los vecinos, de la comprensión de una realidad territorial, y me ayuda mucho a decidir y a interactuar y también a comunicar, porque yo creo que la comunicación es rendición de cuentas o sea, lo que yo hago mm. con el dinero de la gente también después lo tengo que comunicar porque lo tengo que explicar tengo que rendir mm. cuentas y en eso, obviamente, ser periodista me da un plus ¿Qué, ¿Qué te da fuerza? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es esa luz que ves cuando hay muchos que están desanimados, que están eh, preocupados por su presente, por su bolsillo y demás? ¿Qué es lo que te motiva para seguir estando en el lugar a donde estás? ¿Y qué es lo que te frustra y te da dolor y por ahí transformas en algo positivo o todavía no has podido encontrarle la vuelta? Claro, lo que más me frustra hoy es esta idea que parece ya establecida y naturalizada de que Argentina no tiene un buen destino, de que no podemos salir de los problemas que tenemos. Eh, esta idea, por ejemplo, de que la inflación es un fenómeno que, nada, hay que aceptarla, cuando en realidad casi que no existe en ningún lugar del mundo, salvo un puñado de países que no le encontraron la vuelta, como nosotros, pero incluso los países vecinos le encontraron la vuelta, también en Latinoamérica, ¿no? Entonces esa idea de una Argentina con un destino triste, trágico, eh, me, me da dolor. Y la quiero revertir, por eso también me metí en política, ¿no? Eh, esa frustración hay que transformarla en oportunidad. Desde la participación, desde involucrarse, desde mirar distinta a la política. La política no es de los políticos, es de los ciudadanos. Ciudadanos que al estar en política llevan una mirada fresca, llevan honestidad, llevamos una posibilidad de hacer las cosas diferentes. La provincia misma tiene ese problema. La provincia parece que fuera inviable e ingobernable. Para mí no lo es. La provincia es un gran lugar. Puede ser un gran lugar si la miramos bien y la administramos bien. Que es lo que hicimos acá en 3 de febrero, por ejemplo. Así que lo que me motiva es, es eso. Es que con mi participación, mi equipo y, y contagiando a otra gente, poder cambiar esta tendencia, poder cambiar algunas de estas cosas. No todas, pero las que podamos cambiar para que sea un país lindo, vivible, que cada localidad, cada barrio tenga gente con oportunidades, con optimismo. Eso es lo que me mueve a laburar todos los días. Y creo que lo podemos hacer. Soy un optimista por naturaleza, pero creo que tenemos con qué si nos organizamos bien. Me encanta charlar con vos, Diego, y, y cuando alguien que se dedica a la política se presta a que conversemos, yo siempre trato de abrir el juego y con respeto tocar temas que por a veces son un poco más ásperos e incomodan. Esta pregunta es muy puntual, pero representás a un espacio que hoy es opositor en, eh, en general, ¿sí? Eh, Administrás un, un municipio. ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo las distintas opiniones de distintos representantes de Juntos por el cambio y de Cambiemos, camino a la presidencia donde parecería que se están mostrando los trapitos al sol fuera de del vestuario y lo mejor sería tenerlos adentro? ¿No sentís que en algún punto... ¿Los perjudica tanta exposición y tanta discusión al aire libre y que todos vean lo que pasa y no mejor hacerlo adentro? Sí, es natural que en un espacio horizontal y plural como este, que además es un frente, no es un partido político solo, sino que son varios, eh, que haya disputas, eh, miradas, diversidades y pluralismos, ¿no? Porque también hay liderazgos diferentes, con matices diferentes, ¿no? Eh, gente que viene de diferentes lugares con formación distinta hasta con matices en lo ideológico pero me parece que el punto es cómo procesamos esas diversidades eh, me parece que lo que hay que hacer es buscar la madurez para primero tener los puntos de encuentro básicos en lo esencial ¿no? que son los problemas de la gente hoy a mí me preocupa mucho más eh, tener respuestas en ideas y en equipos para los problemas que hoy tienen las, las personas los vecinos, inflación, inseguridad, impuestos altos, falta de oportunidades, el problema de la educación, a veces ya nos tienen que ver laburando país Y después, dividiendo las cuestiones, no sé, personales, de cargos o de candidaturas de un modo responsable. yo Yo trabajo en política, pero tengo que buscar siempre el punto de cooperación con los demás, con los otros intendentes, en este caso con otros actores políticos que están en la provincia, como puede ser Santilli, Ritondo, eh, como puede ser Hacierle con López Curti, El tipo es de la ciudad, pero pero tiene un, una posibilidad nacional de representar a los liberales dentro de juntos y me pongo a disposición también. Y Yo no soy de ese de ese grupo ideológico. ¿no? Y, y bueno, creo que hay que buscar eh, los puntos máximos de acuerdo y, y ser muy responsables acá no podemos estar todo el día con las candidaturas aunque que si esto, aquello o lo otro cuando no es un año electoral me parece que tenemos que posponer esa discusión al año que viene y cuando haya que darla, habrá que darla con madurez y responsabilidad Bueno, tengo tantas cosas para preguntarte y nos queda muy La poquito que del programa eh, ojalá haya otra charla pronto eh, como periodista y ahora me vas a contar de tu programa en Canal 26, pero, ¿a qué personaje de la historia te hubiera gustado entrevistar? De la historia argentina. Uh, bueno, el primero a Belgrano, mm. desde ya, sobre el cual escribí un libro, una biografía, porque me parece un personaje icónico de la transición del mundo colonial al mundo independiente, de lo que era toda una economía cerrada, monopolita. A, a la idea de, de, justamente, del libre comercio, de la educación, de la cultura del trabajo. Un chico que estaba destinado a ser un abogado de una familia rica y terminó siendo un patriota. Estudió abogacía y economía y terminó siendo militar. Eh, y terminó dándonos una patria, ¿no? Así que, sí. bueno, además un intelectual, un periodista, un educador, qué sé yo, tiene tantas facetas lindas Belgrano que me hubiera gustado preguntarle sobre eso. Varias de estas cosas. Y, y Belgrano, San Martín, Sarmiento, todos los grandes héroes patrios de nuestra historia, ¿podrían vivir hoy, este siglo XXI, en la Argentina? Sí, desde ya, los contextos son diferentes. vos Fíjate que en aquel entonces, una misma persona cumplía varios de los roles que hoy son diferentes. O sea, el que gobernaba era el que hacía las leyes, el militar era el periodista, hoy son dos campos separados pero mm. claramente yo siempre pienso que en el presente hay próceres como ellos, pero no los vemos porque somos contemporáneos seguramente estamos construyendo hoy y esa es nuestra eh, nuestra, nuestra gran meta no eh, nos interpela el presente con nuestros dolores para generar los próceres del futuro las personas que se comprometan con transformar la realidad con sacarnos de estos tracismos de esta falta de laburo, de pobreza, de inflación. Eh, tienen que estar esas personas que sean líderes de, de cambios. Y no no Mesías, ¿eh? ni personas iluminadas. Personas comunes, como fueron ellos. Porque ellos no fueron especiales. Fueron ciudadanos que hicieron cosas especiales y por eso te eh, Tenés un equipazo laburando, Diego. Eh, sé que te armás bien de, de equipos en lo que a mí respecta. Siempre está hablando con Lucas Rodríguez, todo el equipo de comunicación y prensa de la municipalidad. Es tremendo este video donde te le plantás a Menem. Siendo periodista, ah, no político. Mirá, ¿Lo viste? Sí, 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 sí. sí. Y fue, fueron difíciles esas notas. Te cuento un trasfondo, porque eh, ahí en la mesa de clave, eh, Grondona tenía una simpatía con Menem, obviamente, ¿no? Y mm. nosotros ahí, ahí estábamos... Carnota, Rosín y yo, eh, Gerardo, recientemente fallecido, un amigazo. Y bueno, nosotros, nuestra responsabilidad era ser la voz del pueblo, no la voz del poder, y hacerle las preguntas incómodas, ¿no? Y fue difícil porque, bueno, él viene a tratar de ser presidente en el 2003, esa nota que vos viste fue en el 2002, eh, y venía, ¿viste?, para comerte los chicos crudos, ¿no? Un expresidente, es difícil de entrevistar. Así que bueno, yo con mis, mis armas y mis argumentos sí. le hice algunas preguntas incómodas como corresponde de un periodista, ¿no? Eh, sobre la inflación, sí. sobre cómo la resolvería, sobre... Me acuerdo que ahí se ve en el video cuando le pregunto eh, sobre este tema de las, los actos políticos que siempre terminan siendo más de lo mismo, la gente movilizada en micros, quién paga todo eso. Y quizás de hoy yo soy internet y nunca hice un acto político de ese tipo, nunca un acto pagado. ...con gente traída a aplaudir... ...y yo le preguntaba de eso a Mene ...en el año 2002... ...bueno lo que yo digo en la radio... ¿no? ...mantener un discurso coherente... ...ser y parecer... ...por eso me siento tan cómodo charlando con vos... ...contame cortito del programa en Canal 26... ¿eh? ...porque en la gestión... ...leemos y te escuchamos... ...pero acá te pones puedo... ...en este rol de comunicador y periodista... ...bueno, producto de, de... este doble rol que tengo... ...donde obviamente mi finalidad es la intendencia... Eh, en un tiempo pequeño, limitado, también decido comunicar, porque yo soy eso, y me parece que es parte de mi rol público, comunicar ideas. Y yo creo que el conurbano no es un lugar negativo, no es un lugar solo de, de delincuencia y de pobreza, es un lugar donde hay mucha gente con historias positivas, que la rema, que la pelea, que sale adelante, que es creativa, en una pyme, eh, en un club de, de fútbol, de, de, el deporte, la cultura, los emprendedores, el conurbano es, para mí, el motor del país. Entonces quiero retratar eso, quiero visibilizar eso. Historias positivas del mm. conurbano y me pareció que hacer esta, este programa con mi doble experiencia de periodista y también de gobernante en la zona me, me podía dar ese, me podía dar al público ese cruce. Así que la verdad disfruto mucho hacerlo y tiene el objetivo de mostrar ese otro conurbano que muchas veces no vemos. Gracias querido Diego Valenzuela, es ¿eh? un placer tenerte con nosotros y aprovecho para decirte feliz día del periodista también. Gracias por el diálogo, me encantó y feliz día. Un abrazo a todos. Estamos, estamos en contacto. ¿eh? Bueno, políticos jóvenes, me quedo con algo que ojalá y de verdad miro al cielo y se lo pido a Dios cada mañana de algo que dijo Valenzuela. Se están gestando los San Martín, los Belgrano, los Rivadavia, los Sarmiento del futuro.